0: A takže musíš mít extrémně tolerantní ženu, která která nevadí, že ji bereš prachy. A... <laughs> Bo jak to je? Tak <laughs> taky to nekoušej, ale jestli. <laughs> ne, to takhle není, jak on to říká. Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalšího dílu motopolků. Máme tady, řekl bych, muže z lidu. Uh nebo kluka. My jsme stejně staří, tak jsme oba dva kluci. Kluka, který je zajímavý tím, že a to poznáte v tom rozhovoru, že nezačal jezdit jako malý děcko, ale začal jezdit na motorce v opravdu už jako v zralém věku a stihl to do toho dnešního dne opravdu hodně na té motorce uvět. A přišlo nám, že by to mohla být docela zajímavá inspirace i pro nás ostatní, kteří třeba odkládáme a přimyšlíme a říkáme, hele, možná potom, nebo později, nebo až tam to nastane, anebo až tam to vyřeším. Tak ten pán, který se jmenuje, má jméno samozřejmě, jmenuje se Jarda Vlasák a přezdívku má Hanzelka. To už samo o sobě je jakési signifikantní k tomu, co budeme tady teďka řešit v tom našem povídání. Jardo, ahoj, ahoj Jitávky tady u nás. Jsme v prodejně Geneze, přátelé, to jste asi poznali v Praze. No a tak si uvažte kafe a radši větší. Podle mě bude to povídání hodně dlouhé, protože je očem a poslouchejte. Já si myslím, že se budeme bavit. Jardo, ještě jednou tě vítám tady u nás. Mám ti říkat Jardo nebo Hanzelko? Jardo. Asi jardo, ne?
1: jardo, Jardo. jardo.
0: Prosím tě, ten tvůj příběh je zajímavý tím, že jsme se o tom bavili. Tím, že vlastně ty jsi úplně jako nezačínal jako šestý, sedmi, letý dítě. Uh, jak to bylo s tebou u dětství s motorkama? No, Potkal ti tak... nějakou motorku nebo jenom když je viděl na ulici jezdit, nebo jak to bylo Já tebou? teda
1: začnu tím, že chci teda moc poděkovat za to pozvání, kterého si strašně vážím. A ne, se stalo. ještě bych chtěl poděkovat za nás všechny motorkáře tobě, že tenhle ten podcast děláš, protože uh, není moc informačních zdrojů o motorkách, vodění kolem motorek, o cestování na motorkách. A takže za nás podrukaře, velké díky, že to
0: děláš takhle. Jo, tak já děkuji za pochvalu přátele, jenom abych to vedl na to nebylo do Opravdu nebylo to do Mě to spíš napadlo, že ti ještě nikdo nepoděkoval. Ale tak jo, ne, Takhle asi ne, to je pravda, že jako tady ve studiu, ale často se mi stane, že mě se ke mně hlásí lidi a řeknou mi ale díky a, a děláš to dobře. Tak to je fajn, a protože to je... a potěší to. Je to hrozně. Je to, krát, výhaz. Je to fakt to super, super
1: udělaný podcast. Tak to jsem rád, tak děkujeme,
0: děkujeme, ale pojďme <laughs> za <zo> tak <straktu>, Dobře. <laughs> tak jak to bylo v tvém děství, protože Teda nejezdil si, tak co si když si nejezdil na motorce.
1: No já právě, jak jsme se o tom bavili, tak jsem chtěl i udělat takový trošku jako motivační článek, protože o těch cestách píšeme do toho motorutu. Tak i do toho motorutu jsem chtěl udělat takový článek o tom, jako aby se ty lidi nebáli, protože nebáli v tom začít, že i když nemají za sebou nějaký ježdění od mládí a nějaký znalosti technické, protože to je zrovna ten můj případ. Já eh, poprvé jsem seděl na mot- takhle neumím s motorkou si opravit vlastně skoro nic. Na motorce jsem seděl poprvé, teda na motorce, na pioníru, jsem seděl poprvé, když mi bylo 15 let. A tím, že si neumím vlastně to vůbec spravit, tak velice krátkou dobu se stalo to, že to přestalo fungovat. A to bylo a tím skončilo moje ježdění na motorce.
0: A kde si jezdil na té motorce? Odkud ty pocházíš? Pomoci? Já
1: pocházím z Veltrub u Kolína, takže Kolínská nížina, takže všechno jenom rovině. <laughs> takže tam žádná no, Takže to bylo takový
0: standardní jezdíš na, na Pinsku. Jo, a, a nic víc, no a, a teda já to uvedu, protože my kolem toho kroužíme, přátelé, no abyste tomu rozuměli, Jarda začal opravdu vážně jezdit na motorce ve 40 letech, dneska má 60, mohl jsem to říct, jo, já jsem <laughs> takže to je na tomto zajímavý, že začal ve 40 letech a o tom si budeme povídat, jaký to je začínat v tomhle věku vlastně z nuly, Jestli hmm. jsem to správně řekl. Je, Je to zvuku. Ty jen. jsi ale řidičák měl, to jsi mi říkal.
1: To jsem si udělal v 17 letech řidičák, jenom protože to tenkrát šlo. Dělal jsem si řidičák na auto, tak přitom se udělal řidičák na motorku, udělal jsem nějaký, nevím, tři jízdy v autoškole a od ty doby jsem na motorce 25 let. Jsem na motorce nesedil až do těch 40 let.
0: No a tak se tam a proč jsi na ní neseděl do těch 40 let? tě to zajímalo, tě to vůbec
1: Úplně to šlo podle mě. Hmm. Úplně to šlo kolem mě. Jedna věc byla, že jsem taky měl rodinu a trošku jiné starosti a uh, byl u ty rodiny spíš jako auto a nějaké tyhle věci praktičtějšího rázu. Ale vůbec ani, ani jsem netrpěl tím, že tu motorku nemám, protože to šlo úplně kolem mě. Až vlastně den před mými 40. narozeninami mě ukecel kámoš, že se půjdeme projet na motorce. Tak jsme se šli projít na motorce. Jakože jsem... vám
0: tebe smezo, jo?
1: Ne, to ne, to ne. On mi dokonce, um, je to kamarád který uh, z České Budějíc, který mi řekl, že tam odevřeli motopučovnu, a jestli to nechci zkusit. A já jsem říkal, hele, to bych strašně rád, ale kámo, já 25 let jsem neseděl na motorce a jestli já tam přijdu, budu se jich ptát, jak se řadí jednička a jak se dává blinker, tak mi to asi nepůjčej. A on, no že to možná ne. Takže on si to půjčil na sebe, tu motorku. Odvez mi to za rok, kde bylo parkoviště. A já ve 40 letech jsem se opět zkoušel rozjet na jedničku. Jak
0: to bylo? Jak <laughs> Podařilo to se
1: to a odroby jedu.
0: <laughs> no ne, tak počkej, to ne, to musíme se tady od toho zdržet, tak... Sedl si znaní a teďka si měl nějaké pocity, musím být nervózní. No, strašně. To je je no, Jednak cizí motorka, něco no, no, jo Teďka ten kamarád, než si jako blbec, že jo, tak musíš tak jako, asi to neříkám úplně. Říkáš ne... to úplně přesně. No. no, a dobře, tak jsi zrozil a řekl jsi, Jota je ono, nebo jsi řekl, hele, dobrý, ale kašlu na to.
1: To ještě ne na tom Parkovišti jsem se rozjel a říkal jsem tak, jak se říká, je to jak jízda na kole, že se to nezapomíná. Tak jo, nezapomíná, takže tam jenom bylo, že naposled v těch patnácti letech, když jsem měl na tom Pinskovi, tak ještě byly v obráceně vlastně tam, ty rychlosti. Tam se jinak řadí. No, no vlastně. takže to ještě bylo takový, jsem říkal, Ježíš Maria. ano, ale tak potom parkovišti byla jednička, dvojka a jsem říkal, hele, tak jo, můžeme to zkusit. Takže tam vůbec... To to byla nějaká
0: z... lehká motorka nebo něco To byl nějaký,
1: myslím, že to byl Marauder, ta, 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 takový ten chopper nějaký, co to bylo 600, nebo takový a víceméně jsme se jeli projet po jižních Čechách. Jako a ten... na té půjčené motorce? Nebo... Jo, na té jo. Půjčené motorce. Vlastně jako taková víkendovka. Mm-hmm. Já se, když jsem jako výžil, tak jak říkáš, tak jsem byl nervózní. A když jsem se vracel, když jsem se vrátil, tak jsem svítil jak žárovka. Vrátil jsem tu motorku, jel jsem domů, hned jsem koupil, tenkrát byly ty, se prodávaly motorky přes inzeráty, že jo, to nebyly ty, e, internet, na, přes internet se to ještě nedalo řešit, tak jsem koupil, a už neméně, jak se jmenovali ty motorkářské České jo, Určitě, ano, no, přesně jasný, tak. Tam jsem listoval, e, zavolal, koupil a od ty doby jezdím, ale tak jsem si ji vlastně koupil sám sobě ke 40. narozeninám jako dárek.
0: No a to byla taky nějaký čopra nebo co Jasně, to bylo?
1: Jasně, to tenkrát vlastně bylo, aby ta motorka byla hezká, takže
0: si koupíš čopra. Hodně chromu, aby, aby tam bylo, no, vlastně, no,
1: tak a to ani ne, ale vlastně vůbec nevíš. Já tím, že jsem vůbec neměl žádný, žádný, žádnou historii za sebou, tak jsem nevěděl vůbec jakou motorku, takže jsem jel vlastně na boko. Uh, takže jsem si koupil nějaký pětistovkovýho čopra uh, s tím, že s tím jsem chvilku jezdil, pak jsem chtěl, aby to bylo silnější, tak jsem si koupil většího čopra, 15-stovkovýho a to jsem zjistil, jako kuci, co jezdíte na čoprech, se omlouvám, ale to je motorka, jako fakt, jako s ním na kafe a ne, jako, ne, že tam třeba musíš i hlídat, jak jsi, jak jsi zaparkoval, nesmíš vlastně být uh, z kopce, protože ty přijdeš jako frajer k motorce <laughs> a pak říkáš lidem, aby ti pomohli to vytáhnout, protože to ani ne, nevyjedeš sám. Jako. No, takže jsem spíš začal inklinovat k něčemu, aby to bylo univerzální, ta motorka.
0: Počkej, se... počkej, to už ty budeš a teď mi řekni, <laughs> dobře jezdíš na čopru, tak jezdíš na to kafe a měl jsi nějakou ambici jako, že chápu to tak, že když jsi na toho čopra přemýšlíš o něčem univerzálnějším, jak jsi říkal, Aha. takže vlastně tě k tomu vedlo to, že chceš někam jezdit, nebo víc cestoval, nebo kamarádi co, co tě k tomu vedlo, nebo nepraktičnost, nebo kamarádi?
1: Kamarádi, kamarádi, jezdil jsem vlastně s klukama, který měli nějaký ty KLRK, tyhle takový, tenkrát už jako uh, na tu dobu takový ty univerzální uh, vlastně cestovní Endure, se dá říct. Mm-hmm. A já jsem zjistil, že jsme přijeli k nějaký benzinový pumpě, kde byl nějaký obrubník, oni ho přejeli a já s tím čoprem jsem musel obět čtyři jako obíšky, abych se dostal na to samé místo a jsem říkal, tak já tohle nechci. A zlínu jsem se právě v Oni se těch... ti posmívali, počítám, no, že to je no, taky motivace. No tak jasně, ale, ale najednou jsem zjistil, že tu motorku vlastně máš úplně z jiných důvodů, že jo. Nebo chceš jí, aby plněla jiný funkce, takhle teda, no.
0: jak na to reagovala tvoje rodina? Ty jsi říkal, že, že tam byla rodina, auto a tak dál. Uh, jak ti to bylo, když jsi doma oznámil ve 40, hle bude ze mě motorkář? No. A ty manželky nemývají radost často, jako. Uh, no, těla, že si to už jí nepamatuju. Uh, takhle.
1: Uh, to už jsem byl po druhé a uh, myslím si, že to nebylo úplně nějak negativně, ale přiznám se, že teďka vařím z vody uh, z prostě důvodu. Protože to, že potom jsem se potkal s Partou a začali jsme na těch motorkách jezdit i mimo tu Evropu, a vlastně i já jsem. Uh, 15 let, co jsme jezdili, když tak trošku jako skočím, pak můžeme, vlastně, se můžeme vrátit. Tak vlastně těch 15 let jsem každý rok začal tím, že jsem vyčerpal svoji dovolenou partou kluků na motorkách. A zbytek roku jsem vlastně neměl dovolenou a ta rodina takhle, potřebuješ na to mít jednu důležitou věc. A to je Jíša. <laughs> Jíša je moje super mega tolerantní manželka, díky který jsem mohl najezdit to, co jsem najezdil, protože, uh, protože mi to umožnila právě zlikvidovat si dovolenou
0: part, Spartou kluku. To je takový... se k tomu to je zajímavé téma. To je hodně zajímavé. To se dostanem. A řekl bych, že je to docela pro spoustu našich uh, sledovačů, asi podmínka nutná, jako aby se to povedlo všechno.
1: No, a teď jsem asi možná si trošku zavařil
0: účast. Učástí ženského publika. Ne, 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 ne. No, vrátíme se k tomu. A teď ještě k těm motorkám. No. Takže jest přišel teda na nějaký už jako Endurko, nebo co si teda.
1: První takový, tom, ten můj budeme. pokus o tu univerzální motorku, tak to bylo TDM-ko, Yamaha 900, což v té době ještě neexistovalo ne GSO, respektive ano, ale ne teda 12, nějaký ty předchůdci, já nevím, co, jestli přesně 11 byla v té době, takže jsem to zkoušel na ty Yamaze uh, s tím, že ona univerzální v úvozovkách byla, ale víceméně po silnici, jak se silosti silnice, tak to už ne, to bylo silniční rozměry, kol a silniční i pneumatiky na to šly dát.
0: A... Tak. Takže ty už si v tuhle dobu měl ambici jako jezdit po terénu už jako no, s tou prostě kluků, ano, ano, a to ano. byla parta, která taky začínala, nebo už zali vzali mezi seběly. To,
1: to byly právě zkušení morci. Jako, nebo... uh, kámoši, známe se. To není, že bychom se potkali. Já jsem se s nimi znal vlastně uh, v rámci svýho zaměstnání. Některý jsou spolu zaměstnanci, jako, že jsme spolu dělali a oni už ty motorku měli a mě to oslovilo až teda později. Že tě k tomu nepřivedli? jako
0: tam no, nebyli... Tlaky, to... Ne,
1: to byla úplně ne, ne, ne. To byla úplně ta náhoda s tou pučenou motorkou, kdy najednou. Jo, to chci. Jo, 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 já, já
0: si tohle ten, ten iniciační po- pocit a moment taky přesně pamatuju, kdy to ve mně jako se rozsvítilo. Jo. Úplně přesně vím, kdy to bylo a co jsem v tu chvíli dělal. Jak... Je, když zastřelí Kennedyho, víš, v Americe, tak já mám přesně ten pocit s motorkou.
1: No přesně, takže no. víš, o čem mluvím, jo, no, takže můžu. to ti mohli stokrát říkat, jo, oni mi to říkali, oni mě k tomu lákali, oni mě k tomu přemlouvali, ale dokud jsem si na tu motorku nesel, tak jsem si říkal, no, dobrý, tak jako jezdí na motorce. A najednou jsem teprv až jsem si na ní set, a udělali jsme v těch krásných koutech jižních Čech ten, ten okruh. Tak jsem říkal, tak to je ono.
0: To je no ale je dobrý, že když máš takovouhle partu hned jako možnost k ním přijít, tak, takže oni tě vlastně i učí. Ty mě okamžitě zaškolili, no. okamžitě se
1: mě ujali, okamžitě mě stejrali, jak to šlo a za to jsem jim strašně vděčen. Ty mi neodpustili nic, já byl vykulený, co to se mnou provádě, ale dokopali, dotlačili mě do takového stavu, nejenom jako vlastně lidí, který, s kterými jsem dělal, ale je pravda, že to vesměs byli lidi, s kterými jsem dělala i třeba jako zákazníci, dodavatele v tomhle tom, takovém okruhu
0: těch lidí, jako se to. Ty motorky tohle spojují. Ano. Ano. Nebo ano. boří ty hranice nebo spojují, jak, jak se ano. na to díváš, ale, ale je to tak, že tam není rozdíl mezi zákazníkem a kolegou, ano. ale ano. prostě jste všichni jedna parta. Přesně tak. A on ti asi učili i třeba, jak se balit, jak se chystat, co si s sebou ne, no, tak... jste někam začali jezdit nebo, nebo to si jel sám podle sebe. Uh,
1: ten začátek byl takový, že člověk, tím, že jsme začínali jezdit tak po té Evropě, tak uh, vlastně to cestování měl člověk zafixovaný, že když jedeš na sedm dní, tak potřebuješ sedm triček, sedm slipů a sedmi ponožky. Jasně. A teďka končíme tím, že jsme někde na měsíc a máme troje slipy, troje ponožky a tři tričky. Jedny máš
0: na sobě, druhý
1: odpočívaj a třetí skrou. A takhle to vlastně to To
0: minimalistický přístup, ale no. asi jediný možný. Ne? No, no ne, ale ono, i když jich máš těch triček a
1: těch věcí víc, tak stejně přivězeš dvoje nepoužitý. Já jsem i jako nechtěl se dostat do tohohle čísla, ale já jsem zjistil, že když si jich vemu pět, tak je stejně všechny nevyužiju. Když máš ten, ten rituál už jako, že vlastně přijedeš a první co udělal, že si vypedeš. Tak, je to, první, to, takový ten cyklus. Jasně. No, no, no. No, no.
0: Hmm. no a dobře, a kam byla teda tvoje první zahraniční cesta? jestli to říct nebo kam zahraniční to, mm-hmm.
1: uh, to byla nebo bylo
0: bylo to tak že si nejříž zkoumali jako jak jezdil si po Česku a tady třeba v regionu anebo nebo pak už jako po česku
1: úplně mega zahraniční cesta kolem světa byla na rakouskej Dachstein. to jsme se na to týden připravovali a věděli jsme že to je fakt hodně nebezpečný a,
0: <laughs> a věděli jsme že fakt musíme mít s sebou všechno co kdyby se něco stalo No, Promiň, ale ty mluvíš o partě zkušených motorkářů, oni nejezdili tady tyhle trasy, anebo jezdili. Paradoxně, tohle, to byl vlastně, o kterým mluvím o tom kamarádovi,
1: tak to byl kamarád, který si koupil tu motorku na popud toho, že já mám motorku. A s tím jsem začínal jezdit vlastně, uh, s tím jsem začínal jezdit, uh, můžu to jméno asi říct, můžu, ne? Jo, že to je můj takový hodně, hodně takový parťák, s kterým jsem projel vlastně svět. A to je Honza Vokoun, uh, který vlastně v tomhle případě jsem byl, on vždycky má všechno uh, první první, <laughs> já, já se opičím po něm. A tohle bylo poprvé, kdy já jsem si koupil motorku a on když to viděl, tak říkal, jo, ta dobrý nápad. A pro mě to bylo takové, že vlastně jsme začali okamžitě spolu cestovat, začali jsme tím Rakouskem párkrát do toho zahraničí a pak najednou nám ta Evropa začala být malá a to díky tomu Honzovi, s kterým teda jsme se rozhodli vlastně tenkrát, že už je na čase vypadnout i
0: z Evropy. No ale předtím byl ten Dachstein
1: teda, ale
0: dali jsme to jako. <laughs> Bylo to jako tvrdí, ale dali jsme to. No a s čím se zvrátil, jako, že to je cesta a chci takhle jezdit jako. Myslíš toho
1: Dachsteinu? Mm-hmm. Ne jako jakákoliv cesta, to, i když jsem jel jako po Česku, tak jsem se vrátil s tím, že to je, že to miluju, že to chci na ty motorce cestovat. A měl jsem to štěstí, že jsem potkal i ty kluky, ty kamarády, který vlastně mě jednak, učili jezdit i mimo mimo ty silnice. A pak jsem měl toho svého takového životního partáka, toho Honzu, který mě vlastně jako spolu s ním jsme se rozhodli prostě, že chceme toho víc, jako to cestování, chceme toho vidět a s ním jsem toho asi, z těch všech lidí, na mě se tak nějak jako střídá třeba takových
0: 10-15 lidí, ale s ním jsem toho asi nejvíc jako zajel, zajel, viděl a procestoval. A ty jezdíš už takhle 20 let a ta parta, s kterou si jezdilo. i je ten Honza to se ti pořád drží, anebo to Honza se mě drží a ta
1: parta kolem se mění jo. s Honzou, ale Honza už vlastně se mě pustil, on už tu motorku prodal, takže má teďka trošku jiný koníčky, takže mám zase,
0: utvářím kole sebe, kolem sebe, jinou partu a, a potřebuješ k partu, jo? Ne, nejezdíš sám nebo? Úplně
1: jsi... sám ne, úplně sám nejezdím, to je pravda, zkoušel jsem to doma nějak nadhodit to tak jako, že mi prošlo úplně všechno, tak to... tohle, ne. <laughs> tohle ne. a ne, tak já to respektuju a aspoň ve dvou, aby jsme byli, kdyby se něco dělo, takže uh, kolem sebe mám jako fajn lidi, takže Třeba ty velké akce, které jsme najezdili, tak bylo od dvou do čtyřech lidí. Mm-hmm. Nikdy ne ale vždycky aspoň ve dvou jsme byli. No a
0: jak dlouho ti trvalo od toho, od toho, od toho, od toho zážitku z té půjčovny v Česky Buděvici k prvnímu nějakému opravdu jako větší třeba týdenní cestě? Jak dlouho to trvalo tady? Tam? No,
1: to, to, je, to je právě taková ta. Jak jsem přemýšlel jak udělat ten článek, tak takový, uh, takový jako pro ty lidi, kteří uh, jako se bojejí, uh, protože nemají ty zkušenosti a já je taky nemám, tak,
0: tým... tak je tam potenciálně hodně problémů, že jo? Ale můžou je. nastat. Máš se čeho bát, když tak vrčeš někam je. Je poprvé?
1: Je, ale uh, je. Ale víceméně, když já porovnám už třeba jenom to, že my jsme, abych odpověděl na tu otázku, tak my jsme poprvé vyjeli na tu cestu mimo Evropu, Právě s tím kamarádem Honzou plus nějaký zase dva lidi a vždycky ty dva se měnili a většinou jsme to byli my dva s Honzou a to bylo Maroko a bylo to takže ve 40 jsem koupil motorku a poprvé
0: z Evropy jsem vjel skoro v 50, ve 47 letech. Co se mi líbí a do jak ty tu Evropu považuješ, že, jako, že to je takový dvorek? <laughs> rozezdit je tak, se. Jako, jako, že opravdu ano, rozezdit se, že, <laughs> že, že jako o cestování, když mluvíš tak až teda mimo Evropu, jako jezdit takový ty cesty Rakousko, Španělsko, nevím, kam jo. si jel všude, to jako se nepovažoval za cestování? Jo, ale z pohledu těch zážitků,
1: jako my jsme hodně nazbírali opravdu, jak byl ten film Divoký historky, tak to se mi strašně líbilo a tam my máme fakt Divoký historky a to se mi právě líbí na tom, že ti, že to teda můžeš vyprávět o tom, jak ti šlo okejhák, jo. A, to, a, to, a my jsme trošku adrenalínoví a tohle to so nás jako vždycky bavilo. A to se nám vždycky stalo, když jsme byli jako poprvé, co jsme vyjeli, tak to byla v tom Maroku poušť a tam jsme se do té pouště zamilovali. Takže my jsme My jsme vlastně s tou partou projeli Pět pouští od severní vlastně, Afriky, Sahara, Jižní Afrika, Namib, byli jsme v Jižní Americe v Atakamě, byli jsme v Austrálii ve Velké Viktoriny poušti a byli jsme v Jordánsku, v Blízký východ, vádirán. V ty poušti je to něco, co prostě musí člověk zažít. To těžko vypravovat. Když mi to někdo vypravoval, tak stejně jako s tou motorkou, když mi někdo vypravoval, je to fajn jezdit na motorce, řeknu, jo, tak asi je to fajn. Ale tam prostě najednou, tam se jenom ty a ta poušť. Tam není žádný světelný smog a kolem tebe jsou hvězdy, který vůbec si nevěděl, netušil, že existují. A opravdu máš pocit, když takhle uděláš, že ty hvězdy se dotkneš. A nás to úplně sestřelilo do kolen. A od té doby jsme prostě chtěli vždycky, když jsme nikam měli, zajet do ty pouště. A paradoxně největší průšvihy, který jsme měli, tak byly vždycky v ty poušti, Ale je fajn, že se o nich můžeme bojit právě, že to,
0: že to dopadlo vždycky dobře. No. Tak uděláme potom někde v druhé půlce povídání jako kapitolu průšvihy. Dobře. A nějakých pár nám povíš? Jo, velmi rád. No a ta první cesta do Maroka říká, že jste byli nadšení z pouště, asi z toho, tak už potom systematicky jako plánovali, kam pojedeme, nebo jak jste si vybírali destinace? No,
1: myslím, jsme totiž tu první cestu... Uh, mám něco k té první cestě? Nebo obecně? To tobě, no protože totiž zrovna ta první cesta si myslím, že tak jako předurčila uh, nám jako to cestování, protože hned jsme dostali takovej um, Nováčkovský křest uh, ani ne tak ohněm jako vodou, mm-hmm. uh, kde vlastně my jsme První, co bylo, že to bylo 2008, co jsme věděli, což je shodou okolností rok, kdy my jsme chtěli jet vlastně v tom období, kdy se jezdí Dakar, aby jsme to viděli, že bychom se tam, a to je zrovna rok, kdy ho zrušili mm-hmm. kvůli hrozbám teroristických útoků. A když poprvé mimo Evropu a najednou prostě slyšíš tohle, že tam nikdo nejede, protože tam je hrozba teroristických útoků. No vůbec tam jako nebylo nějak do zpěvů, ale dali, rozhodli jsme se, že to, že to absolvujeme tu cestu. A do té doby jsme takhle ještě, jestli teda můžu, to je vlastně, to je, to je vlastně důležitý říct, jo. že já jsem teďka, jak jsme se teďka nějak domluvali o tom termínu, tak jsem v Dubnu byl uh, v Maroku. A vždycky jsem si přál oslavit své narozeniny v poušti, právě z těchto důvodů, o kterých mluvím. Tak se mi to konečně podařilo, sice teď, ale dobrý, to, i to se počítá. A já, jelikož to bylo takřka na chlub, v tom samém uh, okamžiku, jako naše první cesta, takže to bylo přesně 15 let poté, tak jsem vlastně tu cestu, kterou jsme teďka jeli, připravoval s kamarádem tak, aby vlastně byla inspirovaná tím okruhem. A já... Jsem, když jsem se vrátil, tak jsem fakt jako zjistil s, s hrůzou možná, nebo jak to říct, že vlastně cesta X a cesta Y mezi nima je 15 let. Z mýho pohledu to je pár let. Hele, a to ti máš pocit, že mluvíš v opravěku, když to nikomu vypravuješ. Já když vemu jenom to, že poprvé jsme jeli do Maroka a teď jsem byl jel do Maroka, tak předtím jsme tam měli tři dny, jinak neexistovala jiná možnost. Parta kamarádů vzala auto, za to plaťák na plaťák motorky a tři dny si jel, dvě hodiny si řídil, dvě hodiny si spal zádu a dvě hodiny si hlídal toho kluka, co řídí, aby neusnul. A tohleto po dvou hodinách se to takhle střídalo a trvalo to tři dny. Dneska... Už ty firmy vozejí ta motorky, dáš jim to, oni ti to dají do malogy, tady nastoupíš do letadla, za tři hodiny seš Malaze, ne tři dny, ale tři hodiny, a za další hodinu seš na trajektu v Africe. Tak už jenom tohle. Potom jsem si uvědomil, ani mě to nedošlo, ale uvědomil jsem si, že vlastně my když jsme poprvé jeli do Afriky, euh, navigace. Dneska, co, no, tak se podíváš na Google, že jo? Jako to předtím nebylo. A je to 15 let. Takže my jsme, když si chtěl navigaci, musel si mít takovou tu krabičku, GPS, v té době v Africe nebylo zmapováno skoro vůbec nic, takže si tam měl stejně bílej flag a ta šipka tě jenom ukazovala, kde jsi, a k tomu si měl papírový mapy a nějak to dával dokupy. 15 let, panebože, to je, když mluvím o minulým století. No, ono to je vlastně.
0: <laughs> no, není, ale jako je, to, je to pravda, že je to, pop, to poprký poprov. Hele, I třeba
1: foťák, když jsi chtěl fotit, tak jsi musel mi foťák. Nemusíš dneska, že jo, furt to máš jasne, v ty krabičce. Uh, když jsi chtěl telefonovat, tak jsme jako ve městech se zdovolal, ale vyjel si z města a konec. Takže my, když jsme chtěli vlastně v oběd takový, ty nepřístup, ne, ne, nebo nepřístupný, ty mimo, mimo ty civilizace, ty místa, kde by se něco stalo, tak jsme chtěli mít nějaký, nějakou tu možnost, tak jsme měli satelitní telefon, protože no dneska se tím telefonem dovoláš skoro všude, že většinou i v ty poušti. My jsme tenkrát si najímali, vlastně to šlo pro nejmoci satelitní telefon. Takže, a dneska to má všechno v ty krabice, takže to je jako fakt rozdíl 15 let, ale to je úplně, úplně i pro mě je to šok, jo? Jaký, ta, jaký v tom je rozdíl. No a když jsme teda, vrátím se k tomu, když jsme teda byli uh, poprvé v, v, uh, v tom roku, v tom roce 2008, tak jsme přesně jeli podle sdílených tras, který už nikdo před tebou projel. My jsme uh, tam ty silnice nebyly zmapovány, takže jsme uh, měli v ty GPS takový ty tečky, ty bobky a podle těch bobků vlastně jsme jeli. Mm-hmm. A jeli jsme trasu uh, kolem alžířských hranic, vlastně to je mezi horama a pouští. A jeli jsme to a do té doby jsem nevěděl, co to znamená sezónní řeka. Hele, my jsme tam přijeli a jedeme furt podle ty trasy a najednou jsme zjistili, že tam je tekoucí voda jako řeka. A my jsme říkali, ale jak on to mohl přejet, když to není možný, to, jak to udělal. No ale už bylo teda, jako, jsme toho měli dost, to bylo poprvé, jsme vyjeli a hned jsme si dali takovou leporci, že hned jsme vyjeli do písku, takže jsme padali a prostě učili jsme se to. Bylo to strašně těžký, strašně náročný. A přijeli jsme teda, um, u ty řeky jsme si řekli, ale tak to budeme řešit ráno, už jsme měli fakt dost. Takže postavíme stany, vyspíme se a ráno budeme řešit než jsme je stačili postavit, tak tam někdo příběh, takovej ten místní a začal nás o tač vyhánět, ale tak nějak, my jsme jako tak nějak na to nechtěli reflektovat, on byl fakt tak vyděšený, že jsme tomu podlehli, pojďte, pojďte, to jo, a takhle gestikuloval, tak jsme teda jeli za ním. A voná svet, ale to byla strašná cesta, měkej písek, takový ten feš-feš. Mm-hmm. Ty máš motorky, jsou těžký, teď seš uověšenej. Věděli jsme, že tam neseženeme benzín a že bude problém s vodou, tak jsme měli ještě kanistry s benzínem, vaky s vodou sebou, někdy někde jako zabivakovali, za tak aby jsme... No a tak nás úplně strašnou cestou někdy vleknul. A na, konec byl, že vlastně krpál dvoumetrové dolu, pětimetrová taková planina tam byl hluboký, fakt hluboký měkký písek a zase krpal nahoru. Do toho nás teda jako nutil to přejet. Všichni jsme tam ty motorky utopili v písku, my to nebyli schopni o teď dostat. A teď si představ, když jsme to vyhrabali nahoru, tak jsme zjistili, že jsme přejeli korito řeky. Ten týpek šel zpátky, takhle na nás písknul a ukázal, hle, a tam bylo takhle pěticentimetrový čůrek vody, takovejhle široký. Mm-hmm. Za dvě hodiny tohle bylo plný vody, to korito, dva metry, pět metrů, dva metry. To se valily peřeje, to byl prostě jak voda na rafty. Já vůbec nevím, kde se to tam vzalo. A teďka ta voda furt stoupala, tak jsme i byli jako z toho vyděšený a hlídali jsme, jestli to, aby to se nevylilo z břehu. Ale vůbec jenom ten řev toho, hmm. toho, mm, toho živlu, tak my měli úplně, jsme byli z toho vyděšený. Kdyby se to vylilo, tak co budeme dělat? Jak nás to spláchne? A my jsme si uvědomili zpětně, že ten týpek nás vyhnal z místa, který teď už je určitě zaplavený, a my jsme s ním předběhli tu řeku. Tak jak ta řeka se valila, on věděl, ku má
0: pojede, a normálně nás hnal. Na no to jste mi do skliku, že se tam objevil, teda. Do, no, stoprocentně. To by šlo asi o život. No, stoprocentně. Takže tohle hned byl
1: takový křest, z kterého jsme měli samozřejmě velký zážitek, uh, a, a, a najednou jsme toužili takovýhle zážitky mít i nadále. Mm. Uh, no, takže vlastně pak. To pokračovalo a to byl, těma... byl
0: pořád na té jamaze?
1: Tady tohle stůl, vlastně to se pak objevilo, GSO 12 stovka, jsem to viděl, okamžitě jsem se do toho zamiloval, takže jsem si ji pořídil, jel jsem to na ty 12, a tam na cestě Přece jenom oni, jako, jak jsou na to takové ty upoutávky, tak tam vidíš Maníka v těch krosových těch, jak skáče ty dva metry nad zemí na tom gésu, Tak to jsem zjistil, že je Photoshop, protože
0: <laughs> Toto,
1: že tohle, to nevím, kdo by udělal. Mírali si, a...
0: to ti řeknu přesně. Co říkáš? Mírali si, tam by to No udělal. jasně,
1: jsou tři lidi. Mírali ký... si
0: 100%. Nějakou.
1: Hele, a kromě míru Lisího ještě i ten Vokoun, o kterým jsem tady Klo. mluvil, tak ten by to asi taky, a on opravdu to všechno, absolvoval ještě k tomu na tom adventuru, na tom hrochovi, na, na, to, na ty velký. Ale já teda, když jako jdeš v tom písku, tak vlastně furparáš, A když furparáš, tak to furt zvedáš. A ty to zvedneš tu motorku jednou, dvakrát, třikrát. Ale ne dvacetkrát. Takže to jsem říkal, tak jsem začal hledat uh, lehčí variantu a skončil jsem teda u uh, u Bavoráka Dakara, 650-ky, jednoválec. Jedno mm-hmm. A s tím jsem toho asi mobil nejvíc. Ne, to si myslím tak Třeba 80 tisíc kilometrů jsem na něm, na, na, na něm najel. A to je
0: na cestování tvýho typu jako optimální jo, motorka? Jo, jo, jo. Je, mm-hmm.
1: je, je. A to jsem teďka vlastně jako ho nahradil ekvivalentem, který teďka vyšel jako novej uh, Aprilie Tuareg. Mm-hmm. A to dopadlo úplně stejně jako, jako to GESO. Já jsem ho viděl na foce a viděl jsem ho na videu uh, z nějakých motorkářských recenzí a úplně... Jo, tak to chci. A koupil jsem motorku, kterou jsem v životě neviděl a neseděl jsem na ní země, dokonce tady v K2Moto jsem to kupoval. Takže jsem tam furt volal, jestli už to mají, tak jsem tam vždycky volal a jenom se ozvalo, pane Vlasák, ještě tady není a pan, byste si mě uložili, <laughs> protože jsem mě tam furt otrvoval, kdy už bude. Pak jsem říkal, hele, já to musím dělat jako protože oni mi to, oni, já chci tu první, která přijde do České republiky, tu chci, tam musíme moje. Tak jsem tam přišel, dostal jsem mi 30 tisíc zálovek, aby to nechceme. A říkal ne, ale já chci, aby ta první byla moje. Takže ona přijela. Pak mě ještě požádali, protože byla i fakt jediná v republice, že importér by chtěl mě poprosit, jestli bych ji tam nenechal, by ji mohli ukazovat. <laughs> Takže to chvilku, tak ještě tam byla na ukázku a pak už tyhle to Maroko, letošní už jsem absolvoval s ní. Je to jako ten Dakar, stejně lehký, ale je to výkonově, jako veš, je to dvouválec a je, mm-hmm. to, je to strašně šikovná motorka. Je to jako ta Yamaha 700 Katečka, tak ten Tuarek je vlastně podobný.
0: No a hele, tak potom Maroku, potom jaké byly další cesty? Jak jste se, jak jste to plánovali s těm Honzovům, jako šli jste řekne, hele, bude Latinská Amerika, tak pojedeme tam, nebo nebo jak, jak jste, nebo nebo zůstaneme a projedeme celou Afriku a pak uvidíme, co bude dál, nebo Ne, to vůbec neměl žádný systém,
1: jediný, co jsme měli, tak my jsme měli jako takový, jako jak bych to řekl, centrální seřadiště, kde jsme se vždycky potkali, restaurace ve Strašnicích u Kašpárka, kde jsme si dali tři piva a a někdo, tam mě... odvahu na cesty, jo? a někdo něco řekl a my tak jo a druhý den jsme zjišťovali, co jsme si slíbili, <laughs> ale už jsme to nikdy nezrušili, mm-hmm. takže vlastně tak nějak na střídačku to neměl žádný systém. V Africe jsme byli 8x, tam jsme projeli 15 zemí, dvakrát jsme byli v Jižní Americe, pak jsme byli v Austrálii a pak jsme byli na tom Blízkém východě. Takže to byly sami jako fakt že Takže vypadla za
0: tím z toho Severní Amerika, to vás neláká, nebo proč? Uh,
1: hele, se, my, my totiž uh, tím, že jsme ze stavebnictví, tak jsme vlastně si mohli brát dovolenou vždycky začátkem roku, protože ta zima je v tom stavebnictví takový jako mírný provoz. A to nám předlučilo, že, že musíme jezdit na jižní polokouli. <laughs> takže ve směs, že v zimě je tam léto. I do toho
0: opačného stavu. No, vlastně. no, no, no,
1: takže 90%, ne úplně všechno, ale takové tě
0: 80% věcí máme právě z jižní, jižní polokouly. No. Uh, Valdo, prosím tě, namíř na kameru na tričko. Je tam, je tam tričko. Máš to roztažené, ať je to dobře vidět, co tam píšou. Pro, ty, pro vás, co to nevidíte, tak je tam napsáno. Přátelé, 250 tisíc kilometrů. 5000 je e, nejvyšší dosažená výška nadmořská. Uh-huh. Natáhni to, prosím tě, 50 zemí projetých pět kontinentů. Tak to je tvoje bilance. Uh-huh. Bilance na motorce za těch 20 let od toho, co jsi začal No, půjčovně. vlastně za 15, když to vemu. Za 15.
1: No, protože to předtím bylo takové rozjíždění. Kolem Daштейнu.
0: No a řekni mi, to je důležitá věc, že tohle řeší každý, podle mě, zvlášť v tom věku po 40 se chce jezdit, jak s penězma, má, jak s dovolenou a jak s rodinou. To je takový No, to jsou důležité věci.
1: To je přesně ono, Tohle Ty,
0: ty žiješ ze svých vlastních peněz nebo rodi, z rodinného rozpočtu, mm-hmm. no, nemáš sponzory někoho, kdo by ti něco ne. dával, nic ne, takového ne. není,
1: ne. jasně, Nemám. a takže musíš
0: mít extrémně tolerantní ženu, která, která nevadí, že jí bereš prachy, a- <laughs> nebo jak to je? Ahojíš jo... <laughs> Už taky to nepouštej, ale jestli... <laughs> ne, to takhle
1: není, jak vám to říká. <laughs> <laughs> ne, mám opravdu uh, super tolerantní manželku a tohle to teda je vlastně ne- vodetý. Ještě to chci říct, jo, že do toho nepočítám, že jsem vodil někam a tam jsem si půjčil motorku. Tohle všechno je vodetý na mých motorkách. A dovolený <laughs> Ještě k tomu, že ty ostatní kuci byli tak nějak jako, že jedou třeba jako podnikatele, tak jim bylo že tam jsme měsíc nebo dva, a já vlastně skončila dovolená, tak tím to pro mě
0: skončilo. Ehm, na co se spál? <laughs> na ten rozpočet. Jo, jo. Jak to řešíš, jakoby šetříš prostě standardně z výplaty, abys, nebo mm. jak, jak to vlastně řešíš s tomu rodinová, tak, že to je myslím si velký téma. No, my jsme našli Řekl bych s těma klukama vlastně na těle těch cestách
1: super levnej vlastně provoz tím, že jsme jak šnek a máme ten baráček za sebou. Takže my se zbalíme, dozadu máme stany a vlastně na těle těch cestách ve směs, žijeme ve stanech. Samozřejmě ne jako stoprocentně, ale když se někde spí v nějakých těch Hotel to asi silný slovo, v tom našem slova smyslu to jako není úplně, ale mě, na nějakých těch místech, kde to jde, tak to jsou ve směs, jako v těle, těch destinacích, to jsou velmi, velmi levné uh, místa, takže ten provoz, uh, ten provoz, ty dovolený, si myslím, že se jinak než na motorce takhle levně nedá zajistit. To je AD1 a AD2. My jsme dokonce pak už uh, vlastně jako vymysleli i ten systém, že když jsme si tu motorku uh, vlastně, buď jsme si ji posílali sama, sami vlastně ve vlastních bednách, což jsme zjistili, že je úplně nejlevnější. Uh, to poprvé jsme je takhle poslali do Austrálie kde vlastně jsme jeli ve že pojedeme a pak ještě na poslední chvíli se k nám přidal kluk, že by s náma chtěli taky, tak jsme řekli jo, ale tím pádem vlastně máme rozhozený ten systém, jak jsme to chtěli tam přepravit, no, tak máš tejde na to, udělej tři skládací bedny a pojedeš s náma, tak on se toho teda fakt jako do toho zatěl a udělal tři skládací bedny, kterýma jsme jeli do Austrálie, dvakrát do Jižní Afriky, protože vlastně to je krabice ve velikosti jako motorky, nad tím je ještě vlastně takový foch, do, do, do kterého dáš všechny ty cajky, prostě co máš, já nevím, helmu, boty. To, uh, to vybavení, jo? Jakou... Vybavení, kompletně celý jedeš, jedeš s Baťuškem. Mm-hmm. To celý tam dáš, zamkneš, a vysvací zámek a pak, když to tam dojede, tak s celníkem to odvíráte. Takže to byl jeden z těch a dvakrát, co jsme byli v Jižní Americe, tak jsme tam byli uh, s těma Polákama, co to tam vozej vlastně do Jižní Ameriky. Uh, takže a to tenkrát bylo totiž, my, když jsme si to počítali, právě samozřejmě byly dvě možnosti, buď si tam půjčit motorku, anebo si přivízt vlastní. Uh, tak nějak matematicky nám vyšlo, že se to láme při deseti dnech. Když seš mín jak deset dní do těch deseti dní, tak je tam osila vlastní motorku a to vyjde lidský si to půjčit. Ale na, u toho desátého dne je to šulnul. A my jsme tam vždycky jezdili takový tři týdny, čtyři týdny a hmm. to od toho dne paradoxně seš vlastně, když jsme tam třeba ten měsíc plus minus necelej, tak jsme za poloviční cenu s vlastní motorkou, s tím dovozem, než tam s pučenou. A víš sám třeba, že Olišák s Revayem měli pučený motorky v týždně Americe a vlastně z ty pučovny. no tak dostaneš, co dostaneš a dva nedojeli. Když to takhle týmáš, máš vyservisovanou a vlastně víš, co tam, co tam je. I když je to takhle, dopadlo to takhle vždycky, ale ne úplně jednou jsem zůstal v Namibii s lepou jízdnou motorkou, abych teda řekl pravdu, sám a to zrovna uh, nepotvrzuje to, co říkám, ale to A taky to je
0: normální, ne? Tady, tak jasný, prostě. je jasný, jasný.
1: Ale jako z 15 let to je jinak o 14 to je dobrý. To jo, to je pravda. Mhm.
0: Takže takhle to máte spočítané, jo?
1: Takhle to máme spočítané, jak říkám, máme ty vlastní bedny, kterými jsme to pře- posílali, a, nebo, nebo s těma spedicema. Je fakt, že před covidem byly ceny úplně jiné, než jsou teď. A i třeba, když jsem se díval, že bychom se chtěli vrátit, ještě udělat něco v té Jižní Americe, tak i ty Poláci už ty ceny mají vlastně dvakrát takový, než předtím. Ty ceny uh-huh. jsou dneska dvojnásobný. Takže my jsme to fakt jako stihli ještě za velmi ekonomickým
0: ekonomickým provozu to projet. Uh-huh. A to znamená, že ty tu budete omezovat a ne, nebudete jezdit? Nebo... Ne,
1: to já nevím. Zatím my to jedeme tak nějak živelně. volat uh, ta parta se vlastně tím možná i tím covidem, já nevím. To, co fungovalo do covidu. My jsme měli poslední společnou akci právě uh, právě v Namíbí kde teda jsme to měli takový trošku dobrodružný, že jsme eh, jednak, nám, jednak jsme měli problémy s motorkama a jednak zrovna přišel i ten covid, takže ten návrat z té Namíbie byl takový, víš, jak se rušily lety, a panika, zavírali se státy, a, eh, takže to zrovna v té době, my jsme se teda z té Namíbie takhle vraceli, takže to, eh, to byla vlastně poslední taková velká naše společná akce mm-hmm. a teďka třeba v tom Maroku už jsem z té starý party byl sám, byli jsme tedy jako, zase jsem sehnal jiný kluky, ale začí, začínám si vlastně vytvářet, vytvářet novou partu, protože z ty staré party to tak nějak jako mělo přes ten jeden motorku prodal, druhý přestal jezdit, třetí nevím. a, a, a tak...
0: Hraje v tom roli i věk, třeba že ty kamarádi jako. E... Hele, jestli stále. jo, tak tomu
1: nerozumím, protože já jsem nejstarší. Jasně, tak to pak je jako blbý argument. Protože, hele, to, my jsme byli od sebe o pět let, nejmladší je o patnáct let mladší než já, druhý je o deset, třetí je o 5, takže uh, jestli je v tom věk, tak jsem něco nepochopil. Hele, a to je
0: paní Iša. Ano. Uh, je s tím srozuměná, že vlastně s ní nikdy nejdeš na dovolenou? No my jsme takhle... To mi dává. Ne, já inspiruji ostatní chlapy, který na to budou koukat. Jo, já no. A řeknou, hele, to já bych mohl použít tady toto. Nebo podívej se, moje drahá, tady paní Iša to je. Tak si z ní vzem příklad a pust na dovolenou. Jíšo, vypni, vypni na to,
1: vypni to, teď já to fakt jíšo, vypni to.
0: <laughs> já se na napit, teď to máme. spáchli pěkně. Uh,
1: no, uh, no, na co se... <laughs> Na paní Išu. Já vím a získávám čas. <laughs> uh. Ne, tak uh, vždycky tam nějaký potom úrvu prodloužený víkend a tím to tak nějak vždycky jako zalepím. Ona, a je pravda. Takže
0: ona tráví dovolený sama. Uh,
1: je pravda, že ona si dala dohromady jako taky svoji partu za tu mm-hmm. dobu co, a je to vlastně s kamarádkou, jezdí na dovolený. A je pravda, že vlastně když byl ten COVID a rok po tom COVIDu jsme neměli uh, s kukama vlastně žádný plán, že vlastně jsme nevěděli, kam jet net, protože to všechno bylo pozavírané a byla komplikace s tím, že někam uh, poslat motorky a nějak to cenově úplně vyskočilo nesmyslně, teďka to trošku šlo sice dolů a to byly úplně čtrnásobný ceny, tak jsme říkali, tak to teďka ne. Tak jsem přišel za Jíšovou a říkal jsem, hele, zkoukám já nikam, nejdem, mi kam A on říkal, já si to vůbec nepočítám. <laughs> <laughs> Neumím si to představit. To já, to já vůbec dále. já se nepočítám, já už to mám domluvený. Počkej, jakože, že já s tebou nemůžu, já s tebou nepočítám, my už jsme s kámoškama domluvený.
0: A ona neměla paní Jíša nikdy s tebou třeba? Ne, na, na motorky, na
1: motorky vůbec. Ne, 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 ne. ne, ne. To není téma. Ne, ne, to, oni, to ani... No a co děláš, spolučí.
0: prosím, že zrovna nejsi ušní A teda pracuješ samozřejmě, ale no. myslím s motorkou. No. Jezdíš tady po Česku? Jako, nebo, jo, já... Nebo jak tráviš víkendy, nebo tak? Nebo jezdiš Na po těch... Jo? Na motorce víkend. Já teda jako
1: tím, že vlastně jezdím nebo pracuji s tím, že domů v průběhu týdne jezdím, já nevím, kolem třeba pátý, 6., tak to už jako já jsem víkendový jezdec, takže já se vždycky celý týden těším na to, že o víkendovému motorku jdu se projet. A já vlastně mám rodinu, právě tím, jak pocházím z Kolína, mám tam jako, mám tam souroz, sestru, mám tam děti moje, které z prvního manželství, které tam jako žijou, tak já vlastně jezdím každý víkend na to Kolínsko. A našel jsem si takovou hezkou cestu kolem Sázavy, což je teda úplně klikou, ale krásná projížka kolem Sázavy, takže já vlastně ty víkendy, všechny víkendy se snažím trávit návštěvou, nebo ne trávit jako celý, ale návštěvu rodiny jako maminku a i jako sestru a i jako děti a přitom to spojím s tím, že se projedu kolem sázavy, takže uh, já se tam. To je totiž
0: ideálný, protože hodně, je. hodně motorkářů řeší, já bych chtěl někam jít, ale nevím kam, jestli z baráku doleva nebo doprava nebo co jo. a ty máš jasný cíl. Já mám jasný cíl. Jo, já mám si učíš trasu k tomu cíli. si tak, no, ale to je buď, to,
1: buď to tam jedu uh, místo 50 kilometrů, tak buď to tam jedu 150 nebo 200 kilometrů, to se ještě jako, jako neví. No, přesně, to no, 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 no.
0: Tomu takže jezdíš i takhle. No a tady máš nějakou partu, jakoby třeba vím, že jsi účastněnej uh, hodně na těch akcích Cendura Břetihavla, Řeti Havla. Ano, ano. Takže t- i ty jako přednášíš... Uh, ano. Jak, jak to tam Taky,
1: chodí. taky, teď už jsem jako dokonce i s Břeťou domluvený teďka na podzim, že teda tady oni mají, že vždycky jaro je Slovensko a podzim je Česko, takže s Břeťou jsem domluvený, že na podzim tam budu o nějaký svý cestě přednášet. Takže i tam jsem už několikrát jako na tom cenduru, taky bylo jeden čas a to už taky vlastně tím covidem spousta věcí člověče mi teďka došlo. I tohle, to skončilo na covidu, to, to setkání se jmenovalo, KTM, což teda vůbec nebyla značka motocyklu, ale Kravín Travel Meeting. A tam vlastně setkání cestovatelů protože to bylo, jako se to dělalo v nějakým starým kravíně, proto, proto ten kravín v tom. A to byla víkendová akce, tak tam jsme poubesem, jsme se tam potkávali, že tam poubes tam jako taky přednášel, takže my taky, takže i s těma, Igor tam byl taky přednášel, takže i s těma, s těma lidma kolem těch motorech, s vlastně se, se známe vlastně z těch, z těch, z těch, těch akcí. No.
0: A ty se stal vlastně o toho, Nemotorkář je takovou motorkářskou celebritou cestovatelskou. No ne, je to tak?
1: Je to tak? Uh, no nevím, myslíš takhle,
0: ale... Ale, no ale každopádně, zamyslel se někdy nad tím, kdybyste jsi tehdy do té půjčovny nešel? Kam by se posunul tvůj život? Proti tomu, co teď žiješ? Ty jsi jako za těch 20 let zažil tolik věcí a událostí. No no. uh, je to taková zajímavá křižovatka.
1: Je, no, je. To jako ta, ta cesta do té půjčovny, mi otevřela úplně jiný svět, no, jasně. ale jakože úplně teda, to, jako víš co, to jsou třeba takové věci, jako malý kluk, čteš o tom, ty Indiánky urmáje, že jo, a takový ty věci jako Jezero Titicaca a teďka nevím, nebo od těch Sci-Fiction, takže ty obrazce vnaská, ale v ale nebo Machu Picchu a říkáš si, ty jednou bych se tam strašně chtěl jako podívat, a ty tam přijedeš na motorce. Tak jako tohleto všechno jsem si objel na svým motorce. No to jako kdyby mi někdo řekl jako před tou čtyřicítkou, no tak řeknu, že seš no,
0: možná i na tom parkovišti tam v těch Budějovicích, jak se zrozížděl. No.
1: Jo, že to by
0: asi těžko věřil. Naštěstí že... mi to nechcíplo. Je. No a kde se ti líbilo nejvíc? je taková zajímavá? Koho, kam bys poslal by začínající nebo začínající? Tady to nejsou začínající motorkáři, ale co zažívají tu druhou pubertu, už mají ty děti větší a chtějí začít něco něco dělat. Jaký je ten správný začátek a kam, jaká destinace, když se chci podívat někam trošku za kopeček?
1: To, co jsem říkal na začátku, porovnával jsem cestu do Maroka dnes a před 15 lety a je to uh, strašně snadný a jednoduchý se dostat vlastně na, do úžasně zajímavý země, kde uh, tam si můžeš udělat trasu, buď po silnicích, což teda není zrovna náš ten, ale můžeš, když chceš. A nebo můžeš vlastně jako vyrazit zase pouští, a nebo jsou tam nádherné vlastně jako ty horské cesty, je to Umíš tam si najít hodně tvrdý jako podmínky, že opravdu hodně těžké cesty a taky tam můžeš je celé, celou dobu strávit vlastně na asfaltu nemusí z něj slízt.
0: A lidi jsou přátelští, ne? Nebo? Úplně v pohodě. Naprosto. Ty jsi říkal na začátku našeho povídání, že seš technicky jako nezručnej, mm-hmm. teda co se týká těch motocyklů. Mm-hmm. Uh, to znamená, že spoleháš na ty kamarády, že když se něco pokazí, že ti pomůžou? A nebo jak, jak bys řešil, nebo jak jsi řešil technický problém?
1: Uh, no, je to tak, že jsem měl to štěstí, že ten uh, on právě je velmi zručný A já abych byl pro tu partu něc, k něčemu dobrý, to, vždycky jsem to takhle bral, že uh, oni i mě brali, že jsem s v proměnutím v tom jako nemehlo, tak když něco potřebuju, takže mi to radši udělají, než tam je čekat půl hodiny, než najdu, ne, kterým šroubkem se to povolí. A já, abych pro ně zase obráceně něco, tak jsem zjistil, že jejich jako ta slabina jsou jazyky. Mm-hmm. Takže vždycky, když jsme jeli do nějaké destinace, tak jsem se vždycky dopředu, jenom jsem se dovil kamenem, tak jsem si zjistil, jakou řečí se tam mluví a, udal, a rychle jsem se přihlásil na nějaký kurz toho jazyka. Takže e, mě těší, že díky tomu jsem si rozšířil i takovýto portfolium, vlastně jako, jasně, jakovýto cestovatelský minimum, jo? ne, že bych jako byl schopen s státnice, to ne. Ale jako průběžně chodím, tak nějak tom, to, co mě baví na tři jazyky, angličtina, němčina, italština. A plus teda díky těm cestám jsem si takový ty kurzy francouzštiny, španělštiny a dokonce arabštiny. Dokonce arabštiny. A to mě, to mě tenkrát tak strašně bych řekl nadchlo, že se vyznáš v těch nepochopitelných kliky hácích, že mi to vydrželo asi, já nevím, třeba tři roky jsem chodil vlastně na tu arabštinu a de facto jsem to dostal, ono je to úsměvný, ale já jsem to dostal do té fáze, že jsem dělal úkoly z z slabikáře dětí z Tuniska. (laughs) (laughs) <laughs> ale to bylo. Tak to ale... už
0: ale to už musíš umět hodně. No,
1: tak víš co, ale to je přesně to jako tím. To, to je no, dobře, Ix, ale Ix, to otevírá dveře, ne?
0: když potom to použiješ ty základní slova. Užil jsem si 15 minut slávy. Díky tomu len z tomu
1: jsou země, kde teda mají silný dialekt, ale Sýrie, například Sýrie, je vlastně země, kde se mluví opravdu takovou tou čistou arabštinou, co se učí v těch školách. A můžu ti říct, že jsme se dostali do situace, kdy jsme vlastně projížděli, to jsme měli, já to rovnou řeknu asi ne, tak to je
0: takovej. <tějí> já nejsem cenzor, ty vole. <tějí> co chceš? já mám tady ještě dost fanty, ale když můžeme povídat.
1: Že to chci říct, že to byla taková zajímavá země, zajímavá země, zajímavá trasa, kde jsme vlastně, my jsme si motorkou, zase plaťák, motorka, na Plaťáku a přijeli jsme do Turecka, kde jsme zaparkovali vlastně v Turecku a na ty motorce, že uděláme Syrii, Jordánsko a Libanon. Tenhle ten, tenhle ten okruh. S tím, že to bylo takový i jako hezký, že jsme začali u středozemního moře, pak jsme byli u mrtvýho moře a dole jsme skončili u Rudého moře. Jo? Takže opravdu to byl moc krásný okruh. A tam teda byla... Jed... Zajímavý problém byl, už v okamžiku, kdy jsme se chtěli dostat do té Sýrie, to jen tak, nevím, jak je to dneska, třeba se to změnilo, ale to, je, to se zdálo neřešitelné. Tak si představ, my jsme sundali e, v tom Turecku motorky z Plaťáku, tam jsme si domluvili parkování a vyjeli jsme na hranice. A výstup, Byli jsme na výstupních hranicích Turecka a jak jsme přijížděli do Turecka, tak oni nám do pasu napsali motorka, motorka, motorka a tomu jednomu motorka auto. A jak jsme byli na tom výstupu, tak oni viděli motorka auto a říkali, kde máš to auto a říkali, my to máme tam zaparkovaný a ne, takže my tady uděláme okruh a pak se vrátíme a budeme pokračovat. Říkal, no co ne, co do Turecka přijelo, to z Turecka musí vědět. A my mm-hmm. máme, jo. Takže dva. Odjeli, pokračovali, do Alepa tam schánili možnost zaparkování auta. My s kamarádem jsme se vrátili pro to auto, dali jsme tam zase teda motorky na plaťák, přijeli jsme na turecké hranice, oni viděli motorka, motorka auto, a jasný, odfajvkovali, poštemplovali, odchod. My jsme přejeli tu bezcelní zónu a byli jsme na vstupu do Sýrie. A teďka jsme tam jako přijeli, že teda máme vyjednaný v tom Alepu to parkování a teďka ten celník přišel a říkal, kde máte třetího? Říká, my jsme jenom dva? No jo, tak to nejde. Co nejde? Jedna hlava, jako člověčí hlava, jeden člověk, jeden motor. Vy jste dva a máte tři motory. To nejde. Říkala, tak teda jako, jak tohle máme vyřešit. Říkal, ale oni byli takový jako vstřícný a říkali, ne, dobrý, v pořádku, to asi půjde, my zkusíme jako nějakou výjimku na to přes nějaký naši to celní zprávu jako vyřešit. Takže jsme nás tam posadili, jsme tam vypili asi 8 litrů čaje, než se to vyřešilo. Nevyřešilo. Není možný do do Syrie nemůžeš přijet s dvouma motorama, takže nakonec jsme museli v té bezcelní zóně jsme museli sundat motorky, auto jsme tam nechali, jsme říkali tak ty, no tak snad, snad, ale dobře je to tady u celníku, tak snad se s tím nic nestane, i když tam teda jako ty pašeráci s těma pitlema to tam jako pendlujou, to že ježíš, tady to necháme, no dobrý, tak jsme to tam nechali a, a na těch motorkách na hranice, jasně dva lidi, dva motory, v pořádku, jeďte. Takže takovejhle, je takovejhle úplně, nevím, jestli to funguje ještě dneska, nebo se to změnilo, ale tohle byl problém. No a v té Siri třeba, že pak jsme teda pokračovali, do ty Sýrie a na konci vlastně, když jsme výjížděli ze Sýrie do toho Jordánska, tak jsme byli v ty přihraniční oblasti a tam vlastně ti neumožňují kempovat. Jo? To je vlastně taková ta vojenská zóna, tam lítají s těma gazíkama a to tě tam prostě vyhodějí, tam nemáš co dělat a už vůbec nestanovat. Takže my jsme tam přijeli, to se vracím právě k tomu, k ty, k ty arabštiny, k těm 15 minutám slávy, tak jsme přijeli do nějaký vesnice a už, už byla má, už se smívalo, takže nějaký ubytování, nějaký hotel a jako v zapadlý v zapadlý vesnici v Sýrii se nedomluvíš jinak, jo, takže takže tam jsem vytáhl ty, tu svoji tu tuniskou, <laughs> tuniskou arabštinu ano. a opravdu tam já byl úplně jako nadšené, jak jsem si s nima jako, jak se, že jsem to zvládnul, tak jsem si s nima jako o tom začal mluvit a oni říkali, že to není tam, že žádný hotel není, ale že je hotel nějaký dalších, ale nevím 80 kilometrů, jsem říkal, to už bylo 10 hodin tma, tak jsme říkali, no tak to neráme, že co budeme dělat, že oni viděli, jak jsme takový z toho zoufalí, tak říkal, počkej. Dušel pro nějakýho, nevím, šéfa ty vesnice, nebo co to bylo. Přišel, říkal, řekně mu to znova, tak jsem se znovu celý zopakoval. On se takhle nás podíval, říkal, tak jo, pojďte. A hele, oni nás dovedli k mešitě, otevřeli vlastně, to byla mešita, kolem ty mešity byl uzavřený takový jako prostor, odemkli vrata, pustili nás dovnitř a tam byly ubikace pro ty poutníky, kteří chodí svoji cestu do Meky. A ty si představ, oni nezávisle na náboženství nás přijali jako poutníky, který mají problém a ubytovali jako měli jsme tu možnost, Ubytovali znamená, to byly třeba dva na tři metry a to pokrytý kobercem a na tom ty lidi spali. No ale pustili nás tam a my jsme přespávali a teďka se to ta vesnice doviděla. Takže z ty vesnice nám nosili tam čaj, sušenky, normálně nás tam jako pohostili. Ty lidi neměli nic a o to nic se s tebou přišli rozdělit. A teďka my tam takhle sedíme a teď uprostřed ta, ta mešita s tou zlatou kopulí, osvícená těma svíčkama a já se říkal, chlapi, Uvědomujte si, kde to jsme. Tohle se nedá koupit celé zážitek. Tohle, Ten musíš zažít. Mm-hmm. Takže to bylo jeden z takových, to mě hodně tak nějak jsem mm-hmm. emocionální a tohle mě fakt úplně dostalo, jak ty lidi vlastně se o tebe postarali. Takže tohle to byla vlastně ta trasa, pak jsme jeli teda do toho, do toho Jordánská, kde jsme teda, já jsem se strašně těšil na skalní město Petra a <laughs> Den předtím jsme se tam blížili, tak jsme přejížděli nějaký hory. Já jsem spál z motorky, motorkami spadla na kotník a přimačkla, jak mi to tam jako opuchalo, takže jsem musel chodit furt v krosových botech, to fungovalo jako dlaha. Takže já z Petry jsem viděl to, kam dojel Vosel, protože <laughs> já jsem si
0: Myslíš musel. jako homzu, anebo vyslal? <laughs>
1: <laughs> ne, ne, já jsem si musel tam pronajmout dročku s voslem, takže tam ten Arab posadil na tu dvojkolku, no a kam dojel vosel, tak to jsem tak viděl, to, zvíděl, to jsem
0: viděl. no tak ale jasný. to je taky zážitek, no jasně, to no jasně, to no jasně, a no celou pak... dobu, co si povídáme ti září v oči, to je hrozně hezké.
1: Jo, tak to jsem rád, ale je fakt, že to jsou tak krásné zážitky, že mě to úplně i dojímá, jako i po, to, i po těch letech zpátky. I třeba teď, jak jsem vypadal o, tý, o, tom, o tom, jak nás ubytovali v těch mešitě, tak jsem úplně cítil, jo, jak, jak mě úplně ten, ten pocit z toho, jaký mm. jsem měl. Mm. No a t- pak jsme jeli teda do ty do 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 pouště Vádierůn což je teda nádherná fotogenická pou s červeným pískem, takže to bylo úplně krásný. To jsme se dostali vlastně až blízko k hranicím se Saudskou Arábí. No a když jsme se vraceli, tak jsme jeli přes ten Libanon, kde teda, já jsem takový ty antické památky, to úplně zbožňu a tam v horským městě Balbek jsem viděl, že tam jsou chrámy, antický chrámy z prvního století. Myslím, to si vidět. Tak jsme tam přijeli, ty jsme prošli ty chrámy, nádherný teda. Ale co bylo zajímavý, my jsme vyšli ven jak u těch turistických věcí jsou takový ty prodejci těch různých těch cetek a takových těch mm. věcí. Tak my vyšli ven a teďka jsme na to úplně koukali. Trička, přívišky na klíče a všecko možný, ale se znakem hisbaláhu. A my jsme Aha. se ptali, říkali říkali, jak toho, myslíš, že to je jako nebo, a on říkal, ne, není to zakázaný, tak jako, jo, jako z našeho pohledu, náš pohled na věc a jejich pohled je jiný, a oni říkali, no jako oni tady v horách mají výcvikový středisko. <laughs> já jsem říkal, no tak to zase, ale díky tomu, že jsme nezískávali informaci dopředu, tak jsme viděli hodně věcí, je otázka, jestli bychom tam jeli, jsme se tohleto dověděli, takže my jsme takový, v sobě tom jako nepolíbený jsme
0: Jo, tak to se mi líbí. No a říkal jsi nějaké dramatické, anebo spíš možná nějaké hezké historky? Ať naše sledovače spíš namotivuješ, než odradíš. Uh, no ale by to... se ti líbilo teda nejvíc? Jako, mluvíš hodně o Africe a o tom středním východu. O té Austrálii, to jenom, že tam byl, Jižní Amerika taky, že tam byl. To ti no, tak úplně nechyplo? úplně takhle
1: ne, úplně takhle ne, ale vždycky, když jsme jeli někam jinam, tak jsme říkali, příště jeneme do Afriky. Hele, Jižní Amerika. Nádherná příroda. Úplně úžasná nádherná příroda. U nás ale ta Afrika je prostě taková barevnější a ty lidi tam jsou... Prostě takový hned k tobě, kontaktový třeba možná pro někoho až moc, ale jako v té Jižní Americe jsou takový přece jenom jako. Uh, chladnější, jo. Chladnější, otažitější, sešší, hmm. jako ukradený. Jo, co v té Africe vlastně, tam, tam je ta spontánnost. Ta, takže paradoxně, když jsme říkali, že všude je krásně a byli jsme jinde než v Africe, tak jsme říkali, příště jdeme do Afriky. Zase, zase se tam vrátíme, proto jsme tam byli osmkrát, že jsme s někým a pak jsme se tam museli, museli vrátit
0: řekni já, že tohle by mělo být takový, jako jak jsme se bavili na začátku, motivační povídání pro lidi, co zvažují kam a jak a jestli jo nebo ne. Pojďme se vrátit trošku do té Evropy. Ty jsi byl i na východě nějaký Rumunsko a tak hmm. dále, to asi jo, počítám, jo, 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 jo. ale když, když bych já přemýšlel nad tím, jako, že bych si chtěl pořádat do Anglie, do Německa, do Španělska, je to pro tebe jako věc, kterou bys doporučuje, je to zajímavý, nebo je to nuda tím, že je to vlastně všechno takové jako.
1: Já třeba my strašně se rádi jako vracíme na Balkán. To je zase naše taková, my už několikrát a i letos chceme s kukama to absolvovat, s tím, že to je zase jiná parta, tak s tou, to jsou jako dva týdny, že vlastně trajektem jedeme z Benátek do Řecka, a vlastně pak Řecko projedeme a zpátky přes Balkán po vlastní ose. Je to na těch 14 dní a chceme tentokrát projít i ty Řecké hory víc, že to jsme už třeba třikrát takhle absolvovali, ale vždycky jsme vlastně dojeli do ty Igumenici, což je vlastně na těch uh, těch albánských hranic. Mm-hmm. Takže vlastně z toho Řecka jsme toho moc neviděli a hned jsme skočili vlastně do ty Albány a projeli jsme ty země uh, toho Balkánu. To je prostě nás to, to, jako, to se nám strašně líbí, ale tentokrát chceme jet právě až do Patrasu a projet si i ty Řecké hory, které jsme vždycky jako minuli. Já jsem byl i třeba jako pak s Kukem Verwou, jsme si udělali takovej, uh, hodně všichni máme projet ten, tak, jak to nazvat, jako Jižní Balkán, ale vlastně já jsem asi jeden z mála Čechů, který nebyli v Bulharsku, takže jsem se rozhodl před dvěma lety, když byly právě ty covidové takový roky, tak jsem s kámošem, jsme se domluvili a udělali jsme severní Balkán, že jsme projeli to Bulharsko, ty, ty kláštery, jaký tam jsou pravoslavní a vůbec ta příroda, já jsem byl strašně překvapený, fakt strašně překvapený, Taky jsem byl strašně překvapený z toho, že mi to přišlo jako Rumunsko před 15 lety. <laughs> že teda to Rumunsko už za tu dobu hodně postoupilo dál a e, jako mimo města, e, ve městech to Bulharsko žije úplně takovým tím evropským způsobem. Ale mimo města je to takový hodně zanedbaný. Mm-hmm. Hodně jako bych řekl zpátky. No.
0: Na západní Evropa?
1: Z ty západní Evropy, člověče, tam já vlastně ani moc toho. Já spíš na ten východ <laughs> s, s To má hodně lidí,
0: mě to no. vždycky překvapí, protože západní Evropa je ta kultura, že je to ta historie, je to no. to, jak ty říkáš, máš atlantický památky, no tak jako... V Západní Evropě jich je jako spousta, že samozřejmě? Já jsem,
1: no, jsem teďka to chtěl říct, ale to, to, to je blbost. Já jsem chtěl říct, tam, tam můžu jezdit, až mi bude 60.
0: <laughs> tak, <laughs> asi bys měl začali plánovat teda.
1: <laughs> A zjistil jsem, že, jsem to řekl blbě, tam budu jezdit, až mi bude 70. <laughs> je to prostě snadný, jakoby, jo? Je to snadný, je to snadný, tak dobrý, po silnici tam dojedeš, tak fajn, ale... Já spíš bych chtěl, protože e, člověk se snaží se držet nějak v kondici, ale hold jednou přijde, že na to už ty síly nebudou a dokaď jsou, tak spíš chci jezdit těma s těma tím blátem a těma, s těma e, věcma, aby si to člověk ještě užil a pak už mu zbyde ta silnice. Jako asi, no.
0: mm-hmm. No a točíš nějaké filmy z těch cest, nebo? Ale teď už ne, v že, že přednášíš třeba na tom centru. To smahu? jo,
1: to jo, to jo. A to je víceméně, on teda jako, to je takový, uh, my jsme se naučili právě, jak jsem mluvil, o tom, o tom cestovatelským uh, srazu, který vlastně trval 10 let a po 10 letech skončil, uh, zase, a to bylo nějak korespondovalo s tím COVIDem. Tak tam byla podmínka toho, a což bylo rozumný, a my jsme vlastně uh, se to takhle naučili, tam byla podmínka žádný video. Tam byla podmínka fotky a vyprávy k těm fotkám. A si říkal, ale ono to má hodně do sebe, protože když tam přijde nějakých, já nevím, třeba tam bylo 100, 150, 200 lidí, a pustíš tam video a takhle si k tomu sedneš a jede tam video, je tam muzika, je to pěkný, je to podbarvený, jsou tam tři, ale vlastně ty lidi. Jsi uh, v
0: Kině, jo. Jsi
1: v Kině. Hmm. A ty lidi prostě chtějí slyšet od tebe a zeptat se tě, ale jaký to tam bylo a jaký jsi měl problém, jako tohle si může pustit uh, potom jako na YouTube, že jo, to nemusí jít na ten sraz. A takže se mi líbilo ta podmínka, žádný videa fotky, mikrofon a bojš vyprávět. A to se mi na tom právě líbilo a spousta a samozřejmě takové interaktivní, že ty lidi se hned ptají a hned vlastně máš tam i třeba jako tam někdo chce a proto on tam přijel, protože tam chce. A chce se od tebe dozvědět informace, které se jinde nedozví. Tak jako pak... nechce se dívat na
0: televizi. Chce se
1: dívat na televizi, no přesně tak. Mm. A je to lepší mluvit s někým, kdo to absolvoval, jako no. Tala, dám
0: ti teďka, abychom se bavili o tom novinaření a tak, že mm-hmm. nejsem žádný novinář, tak ale dám ti novinářskou otázku. Mm-hmm. Jak je, pane Hanzelko, Vlasáku, <laughs> váš nejsilnější cestovatelský zážitek? <laughs> A třeba pokud možno pozitivní, ale jako jakýkoliv, dobře nějaký, co na tebe udělal opravdu největší den, třeba ta mešita nebo něco jiného, ten zážitek s těma lidma, myslím, víš.
1: No, ono, je, ta mešita je přesně věc, že mám, že mám husinu. A to jsou asi tyhle ty zážitky, ale když to věmu, když to vemu vlastně jako za celou tu dobu, tak pro mě vlastně je to setkání s těma lidma, který vlastně ty se setkáš s někým úplně řízením, no ne náhody, protože náhoda, jak jsem se dověděl, a, a začínám si to potvrzovat, neexistuje, takhle to bylo myšlený a takhle se to stalo, takže díky řízení, dejme tomu třeba osudu, se potkáš se spousta zajímavých lidí, jenom proto, že si teda vytáhne ten zadek a jel si někam a potkal se s ním na míbí v poušti. Tohle to je třeba jeden z těch zážitků, který se mi staly, kde my jsme udělali takový zajímavý český cestovatelský trůhelník na země Kouly. Kdy my jsme poprvé, když jsme, kdy jsme byli v Tisírii, tak poprvé, koho jsme potkali, tak byl kluk na kole, který objížděl svět na kole. Potkali jsme ho tam v hotelu v Palmiře, že jo? jsme se tam byli podívat na ty chrámy. Stihli jsme to dřív než ty šílenci, tak tam potom je nějaký zničili. A teďka jsme tam potkali kluka Čecha, který na kole nám říkal, že jede kolem světa, měl nějakou přítelkyni a byla, to byla slovinka. Takže jsme tam s ním jako tohle pohovořili, střih. O pět let později jsme v Namíbí, v poušti jedeme ale byli jsme tři kluci a, a tam, jak se práší, tak aby jsme si neprášili do, do helmy, tak jsme jeli roztrahaný s tím, že vždycky na sebe počkáme a pak se dohodneme kvůli dál. Já je první, jsem dostavil, čekám na kluky. A se říkal, Zamasla v tom orgánu, tady popouští nějde, a ty tam vidíš dva na tom kole. Pam. No, ale to si fakt jako myslíš, že jsi Magor a potkáš ještě většího Magora. To je prostě říkat, ty nejsou normální. Oni jedou v poušti na kole. A teďka oni ke mě přijeli a, a teďka viděli tu SPZ, Eh, čau, je pan no češi. no tak tě, no, to je jasný, že jo. A já jsem říkal, teda vy kluci na těch kolách, vy jste fakt normálně skuteční. Já jsem potkal před pěti lety e, v Palmiře kluka, Čecha se Slovinkou, a oni říkali jo, jo, my víme, to je Miro a Nataša, ty mi potkali v Pekingu. <laughs> tak tohle ten trojuhelník českých setkání, tak to je třeba věc, která na mě jako taky hodně zapůsobila. Já <laughs> Že se ti tohle po poštěstí ví, ale stačilo, abys tam byl o deset minut později, a, a už se to nestane. Jako no. Takže se to mělo zajímavý, je, že se
0: o tom jako málo ví nebo málo mluví. Třeba tady o cestovateli, že je nějaký ček. Nebo češí prostě na kole kolem světa. No. To mně přijde jakože.
1: No. <laughs> jakože. Jako nemaj, nemaj koloplky. <laughs> Nemají koloplky. Nemají koloplky.
0: Já jo. Valdo, že bys začali? ještě další. Co? Já si koupím kolo elektrické, to by se hodilo, ne? No hele, tak už chápu, proč se žanzelka. To jinak nejde, jako. Děkuju, že mi to ne, ne, ne to, neškrtneš. Klobouk dolů, Jardo, děkuju moc, jako já jsem si to moc užil, do povídání. E, myslím si, přátelé, že vy taky, aspoň teda doufám, protože jednak je Jarda skvělý vypravěč. jednak srší z něho optimismu za chuť do života, to je prostě, to je strašně jako příjemný a opravdu si to tak jako beru od tebe. No a samozřejmě důležité je to, že, že to, co jsme říkali na začátku, začal si ve 40 z ničeho a dneska je z tebe opravdu jako, chtěl jsem říct úspěšný cestovatel, je, nevím jestli je to správný spojení, ale prostě zasloužilý cestovatel. A jsem viděl z toho spoustu, mnohem víc, než, než průměrný Čech nebo motorkář tady u nás. A je to jenom tím, že prostě si sedl na to motorku a věl, hmm. což si myslím, že je, že je to nejdůležitější. No a na závěr bych tě chtěl požádat o to, abys národu řekl, co vlastně je podle tebe nebo co by měl ten člověk, který zvažuje si jako jo nebo ne, nebo, nebo prostě je před ním spousta nějakých komplikací, jak se na to dívat, jaká je tvoje zkušenost nebo co bys poradil takovému člověku.
1: Seber se a jeď, Ty jinak jako to je to, co jsem udělal já a díky tomu mám zážitky takové, jaký mám a to mi, jako prachy mi nikdo veme, ale ty zážitky už mi nikdo neveme.
0: To je taková stará obecná pravda, která funguje. Ale,
1: ale, prostě ale
0: když to tam jako ucítíš
1: jako vlastní, tak, tak víš, že to není jenom fráze. No.
0: Jo, to bude no. se tady Tví vyprávení považuji za naprosto upřímný a pravdivý a moc se mi líbilo. Děkuji. Doufám, že se budeme potkávat na motorce. Budu se Přátelé, vám taky děkuju, že jste nás ledovali. Počítám, že máte studený kafe a <laughs> mám se dívat do téhle kamery, tak já to musím přehodit. Děkuji, že jste se dívali a zkuste sedovat, třeba i dál, protože příště tady bude zase určitě nějaký hodně zajímavý člověk a budeme si povídat. Zase o motorkách a, a zase nějakého třeba jiného pohledu a, a o životě někoho, někoho jiného. Dneska tady byl Jarda Hanzelka Vlasák. Jardo, děkuju moc, že jsi přijel. Bylo mi to opravdu velice, velice příjemné a milý setkání, na který jsem se těšil. A všechno se naplnilo tak, jak jsem si to představoval. Opravdu z celého srdce děkuju a držím ti palce, a toho ještě hodně vidíš. A třeba se až někdy potkáme a budeš nám povídat o něčem něčem dalším co si zažil na motorce. Moc rád, moc děkuju za pozvání. Děkuju. Díky moc, přátelé, mějte se hezky a sledujte motoplky. A jezte s rozumem. Děkuju. Tak Hele, je fakt no? super. Že ty ty něco se
1: trošku mohli zahrnout, že ty ostatní, že jsme tady neměli nikoho jako <laughs> soustra. No, já jsem právě i na to jako se chystal. Co chceš, co můžu? Je tam něco co říct? Jako... Hele je, my jsme tam, nám tam šlo v
0: No, tak si budeš vyčurat a budeme pokračovat. A přiznáme to. Protože.
1: Můžu? No, ji vyčurat? Vy?
0: Bylo to na mě, jo. To tam můžu mít, jo? Jo, jo. On to bude poslouchat, ale nevadí. Jo, to, to jde do přímého. To všechno je tam slyšet, jo. Přátelé, tak máme tady ještě bonus. Já jsem to ukončil, to povídání. No a celý můj štáb se tady vzepřel, protože řekl, ale my jsme se nedověděli nic o té Austrálii. Což je teda pravda, to musím přiznat. Takže Jardo, jsem rád, že jsi nám neutekl, pověz nám, jak, jaký to bylo v Austrálii, co jsi tam zažil, jaké bylo cestování v Austrálii.
1: No, jak jsme se bavili právě o tom, že Afrika Jižní Amerika, tyhle ty státy, tak to je, je pravda, že ta Austrálie to byl takový náš asi největší úlet. Uh, a já jsem strašně rád, že jsme vlastně ho absolvovali, protože já jsem taky jsem zjistil, že z těch cestovatelů, který jako jezdí tu, nemá úplně každej tu Austrálii, uh, ono je to totiž... Uh, Takový, že tam opravdu se nadřeš a nadřeš se na cestě k nicméně takhle. My jsme se rozhodli, že uděláme Austrálii, byly to v nějakých, nějakých, nějakých těch našich úvahách. Do, do, dojeli jsme do Austrálie a do ty Austr- chtěli jsme vidět posvátnou horu Uluru, což jsou hora aboriginců, což je prostě ta Austrálie. Tam je městečko Elix Springs. A tam je letiště, a normální lidi tam prostě lítají letecky. Tam se rozeberou ty cestovky, a oni je tam vozejí potom. Je tam King's Canyon, Uluru, a pak je tam nějaký ten národní park McDowell, nebo tak nějak se mm-hmm. A my jsme tedy se rozhodli, že tam pojedeme, že tam pojedeme na motorkách. E, jako fakt nás ten napak, musím říct, i překvapili ty vzdálenosti a, ten, a ta obtížnost té trasy. E, my jsme vlastně z Pertů do toho Elix Springs jeli 2000. Kilometrů, což je vlastně jako z Prahy do Moskvy, ale po poli a má a pískovnou, protože pak e, z toho outbacku se dostaneš na tu, na tu Viktorinu Velkou vlastně poušť a jedeš pískem a čím dál tím hlubším a čím dál tím těžším, těžší cestou. Takže my jsme a to tohle... jsou ty cesty, jak tam
0: jezdí, ty kamiony?
1: Ty ale tam takový... ty kamiony nejezdějí ty kamiony jezdějí e, těch, vlastně těch spevněných, ale tohle je opravdu písková cesta. Pak ke konci předtím Lex Springs, už je to jenom hluboký písek. A tam ty vzálenosti mezi těma jednotlivými městečkama jsou třeba 400-500 km. Takže ty jednou za 500 km máš možnost dotankovat benzín a koupit vodu a, a vlastně nakoupit zásoby. Celý, celý Tohle jsme jeli týden, týden jsme jeli tam a celý ten týden jsme jedli jenom fazole. Tam nic jiného se nedalo koupit. My celý týden byli na konzervě s fazolema. A sušeným masem, ty sušený maso tam měli. Jeli to vlastně jako když to vemeš, tak vlastně tam seš jenom v buši a je jenom nic jiného, než jedeš, jedeš, jedeš. A v okamžiku, že jsme kolem nás takový ty zvířátka, že se objevou, jsme zjistili, až když nám to kamarád ráno vypravoval, tak říkal: Tak jsem si potřeba vyskočit na toaletu, tak jsem vyšel jako ven a teďka jak to činím. A tak se koukám po těch hvězdách, zase, jo, poušť. Takže koukám po těch hvězdách, a teď se takhle rozhlídnu a říkám, je, tam jsou nějaký dva hezké žlutý korálky, jehle, tamhle taky. ještě to dých je kolem mě, a najednou ty korálky mrkly. překlápko. <laughs> takže zajel, do stanu, Takže kolem nás tam vlastně byly ty psi dingo. To byly dingové. Jo? No, dingové, mm-hmm. to je vlastně. To bylo jediný takový, co se nás vlastně, jako nás tam drželo. Naštěstí žádný jiný ne. Žádný jiný zvířátka ne. No ale nic. A přijeli jsme teda potom týdnu, jsme přijeli uh, k, k tomu Ellie Springs. A tam jsme měli dvě možnosti. Buď vlastně tam je pro ty cestovky udělaný už takový vyasfaltovaný okruh, takže do toho kempu bychom dojeli buď teda 300 km po asfaltu, anebo tam bylo 100 km nějaká taková nábryška, zkrátka. Mhm. A takže jsme se rozhodli, že nebudeme Celou dobu jsme jeli, toužáme. 100 km do kempu znamená večer sedíme s vychlazeným pivem. Přijeli jsme, tam byla cedule, taková trošku varovná, kde bylo, že tahle trasa se jmenuje River Finke. A že teda je možný jet pouze samozřejmě v období sucha, což teda jsme splňovali. A že je možný jet pouze čtyřikrát čtyřináhon, dvě náhradní pneumatiky a dostatek vody. A v případě, že to splňuješ, tady je telefonní číslo a nahlaš se Rangerovi, že tam jedeš. A zavolej domů. A my jsme jako zavolej domů, jako... Mám zavolat doma a říct, bylo mi s váma fajn River Finke. Loučím jo. se tak. <laughs> Loučím
0: se jedu River Finke. Ušlo mě se hezky.
1: Balíš to no, <laughs> se hezky. Já fakt tu reverfinga musím dát. No, takže to bylo prostě námi. Samozřejmě, jak, jak říkám, že si nezjištěm ty věci dopředu, tak pak jsme se následně dověděli, že to šlo o jednu z nejtěžších tras, která tam byla. Což mi nevěděli, takže jsme vyrazili, mají no, toho naděla i Austrálně. Takže
0: vyrazili. Takže jste nevolali nikomu? Ne, nevolali. Ná, že... Ani rangerovi, jako prostě. vůbec. My jsme to... z Prahy, my to zvládneme. Přesně, my už tady byli. Jasné, jasné. Mm.
1: Hele, my jsme vyrazili a za ten první den, začátek byl jak vejlet na Karelštejn, pak se to začalo ale zhoršovat, zhoršovat, zhoršovat a vyjeli jsme do toho koryta, Uh, což bylo těch, z těch dalších 100 kilometrů. No, promiň, pro mě, no, tím, oni
0: tam říkali 4K, 4 pneumatiky. Vy jste měli aspoň každý jednu pneumatiku? Ne. Nic? No takhle, měli jsme lepení. Jo, tak to je. Hm, tak pokračte, dobře. To ten Ranger asi by nebyl rád, kdybyste mu volali, no.
1: Hele, a za ten j- první den jsme najeli 26 kilometrů. Úplně vyřízený. Jsme říkali, jo, dobrý, tak jako bylo ty těžké, ale nejhorší máme za sebou. Hele, dobrý, tak dneska ne, zajtra jsme v kempu večer s vychlazeným pivem. Takže jsme tam přespali, tak nějak na ten jeden den jsme měli vodu a druhý den to do o co ne. Druhý den jsme ujeli 30 km. Takže hmm. my po dvou dnech byli v půlce a došla nám voda. A to je přesně takový ty divoký historky. A tak už jsme teda potom pili. Kolik vod... vás bylo? Byli jsme tři. Takže jsme pak už pili vodu z kaluží. Naštěstí jsme měli takový ten filtrík, protože v ty kaluži že jo, čekalo hodně zvířátek na to, až zaprší a znova se z toho stane řeka. Ale tím filtríkem jsme to takhle jako pro, pro, pro to, promačkávali tu vodu, a takže to jsme pili a dělali jsme z toho. A třetí den, teda, už teda opravdu, tam už jsme si z toho dělali srandu, že zákaz čistění zubů, a ne, aby jsme nepletovali vodou. A třetí den jsme to naštěstí teda už dojeli, ale to jsme to dojeli poprvé. Teda vím, co to znamená, že tě bolí polikat, když máš popraskaný a vyprahlý ten krk tak, že když polikáš, tak jako když tam máš prostě kaktus. Jak angína, jo? Jak angína, přesně tak. Hele, ten třetí den jsme už potom se dostali na tu lepší cestu a viděli jsme, jak, jak jede jeep jsem říkal, tak to nám, ten nám nesmí ujet, tam normálně jsem zahodil motorku, klek jsem si a takhle jsem sepnul ruce, aby si mě všim, ty to samozřejmě hned viděli, tak hned k nám, o co jde. a co jako potřebuje, tak, nemáš trošku vody a on říkal, jo mám, takže nám dal vodu a teďka jsme tam pili tu vodu a on říkal, Hala, ale nechcete radši pivo? <laughs> a my, ty máš pivo? <laughs> a on, no jasně, tak mi dal No, nejlepší pivo v životě, samozřejmě úplně jako. No a takže jsme ten třetí den, jsme tam dojeli do toho Alix Springs. a co chci jenom říct, jak jsem takový pozorný sledovatel motoplků, tak na tom jednom motoplku tady prohlásil Igor Brezovár, že čím díl jsi na cestě, tím méně smrdíš. Já bych chtěl to upravit. Čím díl seš na cestě, tím méně se cítíš. Ostatní to ale cítím. Ty to vnímají jinak. Ale mm-hmm. my po tom týdnu, kdy jsme se nemili, po tom týdnu v buší. Plus ty... Takže ty si jenom myslíš, že min smrdíš. Jo. Mm-hmm. <laughs> tak já to můžu na to do, dokončit příběhu potvrdit. My přijeli to Alex Springs. Tam prostě kemp, jsme říkali, jo, super, tak dáme jako e, motorky do cajku a sebe dáme do cajku, šli jsme na tu recepci, tam bylo 12 lidí v řadě. My jsme si takhle stoupili za ně, ten před náma udělal takhle, takhle se otočil a odešel. A my, co blbné, tak. ty se jít, ne, ne, úplně v pohodě. Všech 12 lidí uteklo. Všech 12 lidí s takovým nějakým divným grimasou, takhle zdržení se nosu zdrhlo a my byli okamžitě na řadě, takže to, že
0: nesmrdíš jako mh, Igore, to není je, pravda. No, ale jako když si to myslíš, tak je to hezký život, ne? <laughs> <laughs> jo, jako, ty nemá žádný výši, jako. ostatní. No, jasný, jasný. Tak možná on v té Africe o tom mluvil, tak tam je to možná jinak, já nevím. Um, to vnímají ale... hmm, tohle... Tak to byl silný zážitek. No, tohle
1: tak. byl hodně silný zážitek a tohle byl takovej jeden z těch nejdivočejších si hmm. myslím, jako. No. Dobře,
0: štábe jste spokojeni nebo ještě budeme pokračovat. Dobře. Tak definitivně po druhé konec přátelé. Děkuju moc děkuji. za Austrálii a za celou tu návštěvu. Bylo to fakt moc příjemný. Jeden z nejlepších rozhovorů, co jsem jako si pěkně užil. A vás přátelé, už jsme se jednou jako loučili, tak teď jenom řeknout: jezdíte s mějte se hezky a koukejte na motoplky. Ahoj.